0: Let the data speak, schaut, was passiert eigentlich wirklich mit den Menschen, wo gehen die hin und dann aus so gemeinsamen Patterns, die man in den Daten findet, die relevanten Arbeitsmärkte extrahiert.
1: Jan Nimczyk ist Assistenzprofessor für Wirtschaft an der European School of Management and Technology, kurz ESMT, in Berlin. Er hat 2020 den zweiten Preis für Nachwuchswissenschaftler des Deutschen Wirtschaftspreises der Joachim-Herz-Stiftung gewonnen und zwar für eine Arbeit über relevante Arbeitsmärkte. Darüber, was das ist, relevante Arbeitsmärkte und warum es wichtig ist, die zu kennen, möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Jan Nimczyk. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Nimczyk, was ist denn ein relevanter Arbeitsmarkt?
0: Stellen wir uns vor, wir sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung oder im unglücklichen Fall, dass wir den Job verloren haben, müssen wir irgendwie ähm, eine neue Arbeit suchen. Wo würden wir dann anfangen? Und ähm, diese Frage würde jede Person wahrscheinlich unterschiedlich für sich beantworten. Jeder hat da irgendwie eine spezielle Anzahl von Firmen im Kopf, eine bestimmte Art von Firmen, wo er gerne arbeiten würde. Das heißt, es ist, ähm, die Frage, was der relevante Arbeitsmarkt für jemanden ist, ist eigentlich sehr individuell. Und lässt sich nicht durch allgemeine Kategorien wie das ist die Stadt Hamburg oder das ist jede Arbeitsstelle in der Chemieindustrie
1: oder sowas beantworten. Warum ist es wichtig, die zu kennen? Warum ist es wichtig, sich mit relevanten Arbeitsmärkten zu beschäftigen und nicht ähm, wie weiterhin, also wie man es bisher gemacht hat, äh, zu sagen, jemand, der in Hamburg Arbeit sucht, für den ist ganz Hamburg sozusagen alle Firmen in Hamburg erstmal ein Arbeitsmarkt, auf dem man sich bewerben kann?
0: Das hat verschiedene Gründe. Also der... der ähm Erste und vielleicht für die Politikberatung oder für die Arbeitslosenberatung entscheidende Punkt könnte sein, dass man, wenn jemand den Job verloren hat, Vorschläge machen könnte, wo derjenige suchen könnte. Das ist ja das, was Arbeitsagenturen oft machen. Und da gibt es jetzt einige experimentelle Forschung, die gezeigt hat, dass es, dass es durchaus erfolgsversprechend ist, wenn man da Vorschläge macht, die auch mal über den Tellerrand herausschauen. Und um herauszufinden, wo es sinnvoll ist zu suchen, wäre es, wäre es natürlich gut, ein Verständnis zu haben, welcher Arbeitsmarkt relevant ist für eine bestimmte Person. Ein anderes Beispiel sind die Auswirkungen von starken ökonomischen Schocks. Also in der Arbeit, die mit dem Preis ausgezeichnet wurde, schaue ich mir einen ganz bestimmten Schock an, nämlich den Zusammenbruch der Stahlindustrie in Österreich. Das war dort eine große Sache Ende der 1980er, ist also schon ein bisschen her. Hatte aber große Auswirkungen nicht nur auf die Stahlindustrie, sondern auch auf umgebende Industrien oder umgebende Arbeiter. Das heißt, was passiert ist, ist, dass die österreichische Politik sich irgendwie überlegt hat, man muss den Leuten helfen und dann für Leute in bestimmten Regionen und in bestimmten Altersgruppen gesagt hat, ja, ihr bekommt mehr Arbeitslosenhilfe. Die Frage ist jetzt natürlich, wem gibt man diese, diese Ausweitung der Arbeitslosenhilfe? Das heißt, wenn man eine gute Definition für einen relevanten Arbeitsmarkt hat, dann kann man vielleicht viel besser und zielgenauer Hilfen an äh, betroffene Leute schicken, die von solchen Schocks beeinflusst sind.
1: Das heißt, es gab damals Menschen, die wahrscheinlich ganz schnell wieder einen Arbeitsplatz gefunden haben, die nicht unbedingt Unterstützung benötigt haben, die aber sonst vielleicht bekommen hätten, so, so nach dem Gießkannenprinzip und es gab andere, die viel stärker darauf angewiesen Genau, sind.
0: genau so ist es. Also ähm, eins äh, der, der zentralen Ergebnisse der Arbeit ist, dass solche Arbeitsmärkte eben nicht nur lokal begrenzt sind. Natürlich kann es passieren, dass wenn jetzt ähm, die Stahlindustrie in einer Region den Bach heruntergeht, dass die Leute sich irgendwie nicht mehr leisten können, ins Restaurant zu gehen, zum Friseur zu gehen und dass dadurch auch die lokale Umgebung leidet. Aber was viel relevanter ist, ist, dass die Firmen betroffen sind, die direkte Verbindungen haben mit mit der betroffenen Industrie. Und diese Verbindungen lassen sich sehr gut durch Ströme am Arbeitsmarkt äh, nachvollziehen. Das heißt, wenn man sieht, wo die Leute vorher hingegangen sind, wer gehörte zum gleichen Arbeitsmarkt wie die Stahlindustrie, und das kann, muss dann gar nicht in der Nähe sein, sondern das kann auch räumlich weit weg sein, dann sind das die Leute, die eigentlich viel direkter betroffen sind als, äh, als die lokalen Nachbarn.
1: Das bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass jetzt, dass man sozusagen nur eine Industrie betrachtet, sondern das können durchaus auch noch andere Unternehmen gewesen sein, die dann davon, also aus anderen Branchen sozusagen, die, die davon betroffen gewesen sind.
0: Genau so ist es. Die methodische Idee des, des Papers ist es eigentlich, dass man nicht, nicht nach irgendwelchen vorgegebenen Kategorien sucht, also Industrien oder Regionen oder Berufen, sondern dass man nach dem Motto Let the Data Speak schaut, was passiert eigentlich wirklich mit den Menschen, wo gehen die hin und dann aus so gemeinsamen Patterns, die man in den Daten findet, die relevanten Arbeitsmärkte extrahiert. Das heißt, wenn ich Ströme sehe, egal ob es eine Firma aus der gleichen Branche ist oder nicht, wenn ich starke Beziehungen zwischen zwei Firmen sehe, dadurch, dass viele Arbeitnehmer von der einen zur anderen und zurückgehen, dann scheint das darauf hinzuweisen, dass das im gleichen Arbeitsmarkt ist.
1: Inwiefern nutzt das denn der Arbeitsmarktpolitik? Wenn ich das richtig verstehe, sind das ja jetzt vor allem Erkenntnisse, die man sozusagen in der, in der Rückschau oder aus der Rückschau gewinnt. Inwiefern bringt das was für anstehende Schocks auf Arbeitsmärkten?
0: Also ich versuche zu zeigen in der Arbeit, dass, ähm, dass diese Methode auch gut geeignet ist, um Vorhersagen zu machen. Das ist im Grunde eine Art Machine Learning Prinzip. Also man lernt aus äh, aus, Vergangen, äh, aus, Vergangenheit, äh, aus Pattern, die die Vergangenheit betreffen, über äh, mögliche zukünftige Auswirkungen und dadurch, dadurch, dass man diese Methode hat, zukünftige Ströme vorherzusagen, basierend auf dem, was man schon beobachtet hat, kann man also auch einen Blick in die Zukunft wagen.
1: Könnten Sie das nochmal an einem, einem Beispiel ein bisschen konkreter machen?
0: Also was ich, was ich mache ist, also dieser, dieser Stahlschock in Österreich, der war eigentlich ein sehr unvorhergesehener Sch äh, Schock. Es war so, dass ähm, es schon lange klar war, in den 1970er Jahren schon, dass die Stahlindustrie nicht wirklich produktiv ist dort. Allerdings wurden initial diese ganzen Verluste, die dort gemacht wurden, immer von der österreichischen Regierung gedeckt. Dann gab es einen, einen plötzlichen Schock, da haben die sich total verspekuliert und äh, das alte Management wurde, wurde entlassen. Und auf einmal wurde ein neues äh, Management mit einer sehr stark äh, neu ausgerichteten Strategie, die auf äh, Schließungen und Massenentlassungen ausgerichtet war, wurde eingesetzt. Was ich jetzt mache, ist, ich nutze die Zeit vorher, das heißt vor diesem plötzlichen Schock, vor diesem Spekulationsskandal, um herauszufinden, was sind die Patterns, wo gehen die Leute hin, welches sind die verbundenen Firmen, die mit dieser Stahlindustrie verbunden sind und nutze das, um vorherzusagen, was passiert dann nach diesem Schock. Das heißt, jetzt auch übertragen auf eine moderne Situation, man könnte, wenn man einen Schock hat, schauen, was sind die verbundenen äh, Firmen in der Zeit vor dieser Periode und daraus dann Vorhersagen treffen, wo könnten diese Arbeit, äh, entlassenen äh, Arbeitnehmer jetzt hingehen, nachdem sie von dem starken Schock getroffen sind.
1: Und da könnte dann eine Beratung durch, jetzt in dem Fall eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter gezielt ansetzen und sagen, Sie müssen, müssen schauen, in die Richtung zu gehen. Dort, können, dort haben Sie die größten Chancen, um, um einen neuen Job zu finden. Richtig, ja. genau so ist
0: es. Also ähm, In der Praxis ist es dann ja leider so, ähm, so, dass irgendwie die Entscheidung, wer soll jetzt zum Beispiel von dieser Ausweitung der Arbeitslosenhilfe oder von gezieltem Jobberatungstraining profitieren, dass die irgendwie politisch entschieden werden. Also in Österreich war das so, dass dann halt irgendwie wer lauter geschrien hat, dass sein Wahlkreis auch noch äh, in die, in die Treatment-Region äh, gehören sollte, der hat das auch bekommen. Wenn man das auf eine wissenschaftliche Basis stellen könnte, wäre dann natürlich viel gewonnen. Wenn man sagen könnte, hier, wir haben eine Methode, um äh, zu schauen, wer ähm, ist tatsächlich von solchen Schocks betroffen und könnte wirklich von äh, der Hilfe profitieren.
1: Nochmal eine Frage zur Methodik. Warum war es so interessant, ausgerechnet in Österreich zu gucken? <lacht>
0: Gute Frage. Das hat vor allem was mit den Daten zu tun. Diese Methode ist ja sehr datenintensiv. Das heißt, sie beruht darauf, dass man von allen Arbeitnehmern eines Landes alle Bewegungen am Arbeitsmarkt beobachten kann. Das heißt, um wirklich diese Muster abzubilden, wer geht von welcher Firma zu welcher anderen Firma, braucht man ein ganz großes Netzwerk äh, an Beobachtung. Das gibt es in äh, Österreich leicht zugänglich. Da kann man die Sozialversicherungsdaten tatsächlich bestellen und für eine Gebühr dann, äh, dann anschauen. In Deutschland gibt es diese Daten auch. Das heißt, es, man könnte das auch äh, für Deutschland machen. Allerdings sind da... Ähm, Teilweise dann die Zugangsbeschränkungen höher, da kann, kann man erstmal nur ein Zufallssample bekommen und, ähm, und es ist schwieriger, mit diesen Daten zu arbeiten.
1: Für die Auswertung dieser Daten haben Sie dann wahrscheinlich mit speziellen Computerprogrammen arbeiten müssen.
0: Genau, so ist es. Da, dazu muss man dann ähm, erstmal bestimmte ökonometrische Methoden entwickeln und ähm, äh, anwenden. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Also das ist äh, was, mit, mit dem ich mich äh, die gesamte Dauer meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Aber es macht mir auch großen Spaß, da irgendwie so herumzubasteln.
1: Ich hätte jetzt nochmal ein, ein anderes Thema. Sie sind ja ähm, nicht nur Preisträger unseres Wirtschaftspreises, sondern auch Fellow bei unseren Add-on ähm, Fellowships. Das ist ja ein Programm, das im Bereich der Wirtschaftswissenschaften junge Wissenschaftler unterstützt, die auch interdisziplinär arbeiten. Mit welchem Projekt sind Sie da vertreten und wofür verwenden Sie das, äh, die finanzielle Unterstützung, die Sie im Rahmen dieses Fellowships bekommen?
0: Ja, dieses Fellowship ist wirklich eine tolle Sache. Ich benutze das hauptsächlich für ein anderes Projekt, in dem es auch um Fragen der Mobilität am Arbeitsmarkt geht, aber um Fragen, was passiert, wenn diese Mobilität stark eingeschränkt ist. Und ähm, die Interdisziplinarität kommt da ins Spiel, ähm, weil ich mir äh, bestimmte historische Episoden in der Geschichte in, in, in Deutschland anschaue. Also in, in dem Hauptprojekt, was dort gefördert wird, geht es eigentlich um die Flüchtlingswelle von Heimatvertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den ehemals deutschen Ostgebieten, ins heutige Deutschland fliehen mussten und die dort aber sehr unterschiedlich aus, äh, aufgenommen wurden. Das heißt, in der Zeit der Besatzungszonen zwischen 1945 und 1949 war es so, dass die amerikanische, britische und sowjetische Besatzungszone diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Die französische Besatzungszone allerdings zumindest zu Beginn nicht. Die haben ja. sich nicht nicht an diese Vereinbarungen aus dem... Äh, aus der Potsdamer und Yalta-Konferenz äh, gehalten, weil sie selbst da gar nicht beteiligt waren. Ähm, und deswegen haben sie diese Flüchtlinge nicht aufgenommen. Das heißt, da gab es eine starke Mobilitätsschranke. Die äh, Flüchtlinge konnten bis zur Grenze der französischen Besatzungszone gehen, aber nicht weiter. Das heißt, wenn man jetzt genau entlang dieser Grenze zwischen der amerikanischen und französischen Besatzungszone schaut, dann sieht man Nachbardörfer. In dem einen Dorf kamen auf einmal 20 Prozent der Bevölkerung hinzu. Das passierte ja in sehr kurzer Zeit und zwar ein sehr großer äh, Bevölkerungsschock. Auf der anderen Seite passierte nichts. Und das hat natürlich ganz starke auf, äh, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf die ökonomische Entwicklung interessanterweise bis heute. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, dann äh, finden wir auch heute noch signifikante Unterschiede entlang dieser Grenze in der Produktivität äh, der Bevölkerung, in den Löhnen, in den Mietpreisen. Und es ist so, dass auf der Seite, auf der amerikanischen Seite, wo die Flüchtlinge aufgenommen waren, eine höhere Pro-Kopf-Produktivität, höhere Löhne auch heute noch vorherrschen.
1: Ah, das ist interessant. Also hat ähm, in dem Fall kann man, kann man klar sagen, dass die Migration ähm, zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum geführt hat.
0: Absolut. Und da, da gibt es auch einige ähm, Erklärungen für. Also wahrscheinlich äh, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass dadurch, dass diese Arbeitskräfte plötzlich vorhanden waren, der Push dieser Industrialisierungspush, der in, im Rahmen des, des deutschen Wirtschaftswunders und so immer das ja dann auch äh, entstand wo dann plötzlich eine massive Nachfrage nach Arbeitskräften in der Industrie war, der konnte auf dieser Seite natürlich viel besser erfüllt werden als auf der französischen Seite, wo das eben nicht der Fall war, wo diese potenziellen Arbeitskräfte nicht da waren. Und durch diese schnellere Entwicklung hin zur Industrialisierung äh, konnten sich dann so mit der Zeit sich selbst verstärkende Effekte, ähm, ökonomisch sprechen da auch von Agglomerationseffekten, ergeben, die durch eine durch diese dichtere äh, Bevölkerung äh, getrieben sind.
1: Ist das schon? Ist diese Untersuchung schon fertig oder sind Sie da noch? Ähm, noch nicht jetzt ganz das jetzt fertig. Nee. Ein
0: das ist ein Zwischenbericht. Wir sind im Moment dabei, das aufzuschreiben. Also ich hoffe, dass wir, dass wir bald äh, tatsächlich das, das auch als fertiges Paper haben. Aber es ist ein sehr aufwendiges Projekt, weil man da äh, und deswegen ist die Unterstützung der Herzstiftung da natürlich auch. Sehr willkommen, weil man da viel graben muss in, in historischen Archiven, weil man da ähm, Daten ausbuddeln muss aus äh, alten Volkszählungen und viel Handarbeit leisten muss, ähm, um, um, um tatsächlich vorwärts zu kommen.
1: Arbeiten Sie da jetzt auch mit Historikern zusammen oder ist das sozusagen nur, dass Sie sich an, an historischen Quellen bedienen?
0: Ich äh, arbeite in dem Fall nicht konkret an, ähm, mit Historikern zusammen, allerdings äh, natürlich sehr viel äh, mit historischen Quellen, insbesondere natürlich historischen Daten. Also das Ganze ist ähnlich wie meine anderen Projekte auch ein sehr datengetriebenes Projekt. Und da geht es dann hauptsächlich darum, diese Daten erstmal zu finden, auszugraben und, ähm, und zu digitalisieren und... Und somit für die Quantifizierung erstmal zugänglich zu machen.
1: Was sind denn Ihre nächsten Projekte, weil das abgeschlossen ist? Verraten Sie uns das?
0: <lacht> ich glaube, die, das Thema der, der Mobilität von Arbeitskräften lässt mich nicht los. In, in nächster Zeit arbeite ich sehr viel an, einem, an einer Idee, wo es darum geht, auch mal die Mobilität innerhalb von Firmen abzubilden. Das heißt, ja. wir. Ich habe jetzt viel heute geredet. Was passiert eigentlich zwischen zwischen Firmen oder zwischen Regionen, wenn Leute wenn wenn Leute da mobil sind? Allerdings ist es ja so, dass 50 Prozent aller Jobwechsel innerhalb von Firmen stattfinden. Das sind dann irgendwelche Beförderungen oder Änderungen im, in der Tätigkeit, die man die man innerhalb eines Unternehmens macht. Und die sind in der Forschung ähm, noch relativ unterbelichtet. Diese diese Bewegungen innerhalb der Unternehmen. Und ähm, das heißt, eine meiner zukünftigen Forschungsideen geht in diese Richtung das genauer abzubilden, was da eigentlich passiert. Und dann das Zusammenspiel zwischen den externen und den internen Arbeitsmärkten genauer zu beleuchten.
1: Klingt auf jeden Fall nach, nach spannenden Forschungsprojekten. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage an Sie. Welche drei Eigenschaften sollte ein Forscher mitbringen, um erfolgreich zu sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das äh, frage ich mich auch immer wieder. Ähm, ich glaube, Ausdauer ist sehr wichtig. Das merke ich jetzt, dass diese Projekte doch sehr, sehr langwierig sind. Das heißt, man braucht wirklich viel Zeit, Geduld, manchmal vielleicht auch Frustrationstoleranz, um mit Rückschlägen umzugehen. Aber vor allem muss man da wirklich dranbleiben. Man braucht natürlich ähm, eine gewisse Detailverliebtheit, äh, die sich dann aber nicht ausschließen sollte mit dem Überblick über das Ganze. Also das ist irgendwie so ein Spagat, die man, den man hinkriegen muss, dass man, dass man einerseits äh, den Details sehr viel Aufmerksamkeit schenkt, aber sich am Ende ähm, immer auch daran erinnert, was ist eigentlich die große Fragestellung dahinter. Dieser Spagat äh, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen bei der Forschung. Und der dritte Punkt? Und der dritte Punkt, da muss ich jetzt mal überlegen. Naja, also ich glaube, inzwischen braucht man einfach ähm, für gute ökonomische Forschung auch sehr viele ähm, technische Skills. Das heißt, man muss sehr viel Umgang mit Computern, mit, mit Datensätzen, äh, mit Programmen, ähm, äh, mit Programmiersprachen üben, drauf haben. Und das ist was was man, glaube ich, nicht früh genug äh, anfangen kann zu lernen. Also neben der ganzen ökonomischen Theorie ist da zumindest in der empirischen Forschung auch immer eine große Nachfrage nach, nach, nach diesen Skills. Und meistens ist es doch in der Ausbildung so, dass man das noch mehr so learning by doing, sich selbst drauf schaffen muss. Und ich glaube, da wäre es sehr gut, wenn wir schaffen, zukünftige Generationen auch da noch, äh, noch besser auszubilden, dass sie diese, diese Fähigkeiten systematisch
1: lernen. Vielen Dank, lieber Herr Lemczyk, für, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das klingt sehr spannend. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bin gespannt, was bei den zukünftigen Forschungsprojekten rauskommt. Herzlichen Dank.